0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球三千五百万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的内容叫“当原油没了资本开支”，这是一个更大的故事，来自黑皮修俱乐部。近期，欧佩克加多个成员国的集体合计减产规模高达一百六十万桶每天以上。引发国际油价大幅度上涨 6% 布伦特原油重新回到85美元关口，在经过 20% 的上涨后，全部收回了因为硅谷银行倒闭引发的银行业危机带来的下跌。尽管石油输出国组织各成员国都表示这次减产是出于自愿的，但我相信很多人跟我的看法是一样的。至于这时候为什么大幅减产，表面看是为预防经济下滑所引发需求减弱而进行的提前干预。但我们阴谋论一点，或许是沙特跟美国的某种不愉快。原油的问题从来都不仅仅是经济问题，更是政治问题。此前，美国曾有过表态，当油价低于65美元时，会出手进行战略库存回补。当我们看到三月中旬时 ，WTI 原油价格曾低于65美元，而美国政府并没有进行战略原油的补库存，反而美国能源部长格兰霍姆发表了相反声明。今年，美国政府以每桶70美元的目标价补充石油储备将是困难的，可能需要数年才能重新填满战略石油储备。美国为了应对国内通胀，需要压低原油价格，而正处在冲突中的俄罗斯需要更多财政收入以补贴国内的财政赤字。美国面临比较尴尬的问题，尽管拜登多次呼吁油气生产商进行扩产，但我们看到的对于资本开支，美股的油气生产商是非常坚决的反对。而且转头就进行了 1,280 亿美元的分红以及股票回购。其实道理也比较简单，如果是我知道现在的投资可能在未来十年、二十年因为新能源的发展而打水漂，我也不愿意增产。美国的油气生产商不愿意进行资本开支，甚至跟石油输出国组织达成某种默契，那意味着从10年开始的这波美国页岩油的产能将会达到顶峰。那原油的定价模式可能从美国跟石油输出国组织的博弈，逐渐变成石油输出国组织有更大的垄断定价权。这意味着什么？非常清楚，油价的整个定价中枢可能进一步上移，进而推升远期的通胀预期。巴菲特一直在大笔增持西方石油，或许就是这个原因。当这种逻辑逐渐演绎，原油的供给弹性将会变得非常小。很多石油生产企业现金流跟盈利水平可能会上一个很大的台阶。石油跟美元的绑定看上去很牢靠，但别忘了这个世界发展本身就比较快。上世纪七十年代，中东还对美国进行石油禁运，这也是推升美国1 9 7 0 s 经济大滞涨的原因之一。我们站在当下的关口，或许新一轮的逆全球化背景下，原油的定价可能再次出现大变化。毕竟现在大家都在讨论去美元化的问题。而每次变革，像原油、黄金这种战略资源，毫无疑问都会出现非常大的波动。当然，短期为了应对石油输出国组织的减产问题，美国政府有很多牌可以打，可以释放战略库存，可以通过其他方式来施压中东。中长期可以在委内瑞拉进行更多的石油开采，来释放足够的原油产能等等。但一个更大的故事是，产能释放可能不会这么快。而一旦石油输出国组织掌握足够大的话语权后，油价维持高位甚至高波动，会直接对全球通胀产生巨大影响，进而导致各国货币政策更频繁的变化，带来资本市场的高波动。从库存周期的角度看，中美欧同步去库存还没结束，尤其是海外库存依旧非常高，叠加目前持续走高的利率，压制需求甚至带来金融市场局部冲击的可能性依旧比较高。而在这种情形下，油价依旧一跌难涨，中出下移的概率更高，甚至不排除出现危机，把商品价格打下来。而一旦去库存接近尾声，全球流动性重新释放，进入新一轮经济上行周期，石油输出国组织拥有更多的定价权，叠加可能的去美元化，一个更大的故事将会开始演绎。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。